1: Добрый вечер. Это программа Культурный код. Прямой эфир. Комсомольская правда. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18.00. Сегодня тема эфира нашей программы ну, точно, не для слабонировки. Мы говорим о современных фильмах, о маньяках и убийцах. Ну, не только современных, вообще, целый жанр, целое направление в свое время было очень популярно, особенно в 90-е годы, в Америке это был прям абсолютный бум на подобные темы. Кому нужно снимать картины такой тематики и что получает от них зайти? Но на самом деле, задавая вопрос, на него можно ответить. Но вот Достоевский, по-моему, вопросом таким не задавался. Да? Писал то, что хотел, а мы радуемся, рассуждаем, анализируем. И, конечно, это является часть нашего воспитания. Но многие сегодня критикуют, особенно современные картины, зачем маньяков, показывать, тиражировать, про них рассуждать. Мы пригласили к нам в гости сегодня Алексея Петровича Рудакова, режиссера-сценариста. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос, Алексей. Скажите, вот, ну, я говорю про свои любимые, да, фильмы. «Заводной апельсин», «Молчание», «Игнят», «Игнят-7». Эти фильмы, ставшие, ну, прям классикой, абсолютной классикой, в триллеров выторожат воображение, ну, миллионов людей, меня это очень сильно захватывало, да? А лично для вас кто самый страшный кинозлодей, маньяк? Вот для вас, для Алексея Рудакова, режиссер, который снимал фильмы на эту тему?
2: Ну, наверное, из самых страшных – это молчание нет Гнибал точнее не Гнебалов сам, да, а вот тот, кто там главный герой, кто ждет из этих убитых девушек эту одежду. Потому что там, наверное, и просто. Потому что, на самом деле, вот когда что-то такое страшное происходит, то если тебя пугают, чем больше тебя пугают, тем это менее страшно. Там все вроде очень просто, да, но зато вот эта вот там бегающая собачка на краю этой ямы, это, конечно, просто вот... Да, скажите, вот в
1: 2016 году вы выпустили сериал «Консультант» о следователях, которые ведут дело о серийных маньяках, на счету которого э, десятки убийств детей. Да? вот э, У меня такой возникает вопрос. Почему вы выбрали эту тему? Да? Вот, почему эта тема вас, так сказать, взбудоражила? Да? И с чего вы начинали работы над фильмом э, про серийного э, маньяка, маньяка детей? да, С нами на связи Алексей Петрович Рудаков, режиссер-сценарист. Э, у нас куда-то пропала связь. Алло, Алексей, вы там нажмите, пожалуйста, на кнопочку э, «связь». Вас не слышно. Да. Вот сейчас мы налаживаем пока связь. Э, давайте так. Пока сейчас Алексей наладит связь, вот исчезла, да. А хочу спросить у вас, уважаемые радиослушатели, да, все-таки 400 городов, как вы оцениваете э, вообще жанр про маньяков, да, которые был популярен, и сейчас опять новая волна, вот сейчас на днях выходит фильм «Чикатило», да, про того самого страшного человека, да, про того самого маньяка, который расчернил 21 мальчика, 14 девочек и 18 молодых женщин. Да. Ну, это кошмарные какие-то цифры, и кошмар, на самом деле, то, что я да, что-то со связью, у меня микрофон исчез. Поэтому я говорю о том, что выходит фильм «Чикатило», да, про того самого человека, который какие-то кошмарные цифры замучил и убил людей. Это будет обсуждаться, это будет говориться. Вот как вы к этому относитесь, уважаемые радиослушатели? Да? 8 800 200 ровно, 9702 – это прямой номер телефона прямо к нам в студию. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мне интересно мнение зрителей, как вы относитесь к подобным темам и надо ли снимать фильмы про маньяков. С нами на связи Алексей Петрович Рудаков, режиссер-сценарист. Вот мы сейчас ждем, что он появится на связи, но вот чего-то куда-то он исчез. Скажу вам честно, пока вот эта пауза возникла, нет, нет у нас этого режиссера, который снимал да, а, Алексей, Алексей, вы появились? Да, я появился только по телефону. Да, там произошло? да, да, да хорошо. Происходит. Алексей, да, связь какая-то плохая, неважно. Вот скажите, пожалуйста, mm -hmm. вот почему вы выбрали тему, такую тему снимать фильм про маньяков? Вот вы лично э, в здравом уме mm -hmm. решили
2: снимать фильм в 2017 году, э, сериал «Консультант». Отчумные. Да, но у нас, у нас сразу скажу, что у нас фильм не про маяк у нас фильм про психиатра, который, ну, его прообраз, это Бухановский, который, собственно говоря, раскрутил, как считается, Чикатила. Вот. Uh -huh. И у нас, конечно, не подлинная прям история от начала до конца, хотя угадывается реалии. И вот эта вот история у нас про психиатра, который сумел расколочить вот этого страшного маньяка. Потому что до того, как вот расколоть Шикатило, вообще в Советском Союзе не было такой как бы базы или такого системного что ли, раскрытия маньяков. Да, происходили убийства, но их редко соединяли в какую-то вот серию убийств. Считалось, что все-таки Советский Союз и советская психология и вообще сказать, советское общество оно не располагает к тому, что появлялись такие страшные вот маньяки. И как раз Бухановский, он создал эту систему. Более того, он создал базу, которая позволяла предупреждать эти преступления. Собственно, о нем кино. А Чикатило там постольку-поскольку. Вот. Но если говорить о том, что меня, меня бы там заинтересовало в этой истории, да, то... Меня интересует, конечно, прежде всего в историях про маньяка. Это то есть, когда раскрывается психология да, этого человека, который... И просто так, когда говорят о том, что если мы покажем фильм про маньяка и, так сказать, люди пойдут там убивать, это абсолютно ерунда, потому что когда там показывали Рязанову, закрывали его фильм, там, не пускали ⁇ Берегись автомобиля ⁇ то его говорили о том, что ему что... Вот сейчас выйдет фильм, и все пойдут угонять автомобили. Да ничего, ничего подобного. Все сидели прилившие, наоборот, там ходили в кино, вот, но никто не стал угонять э, машины. Да? То есть для того, чтобы стать преступником, не нужно смотреть кино. Более того, американцы в свое время, когда я не помню, это 40-е, 50-е годы, когда стали появляться эти э, авианосы, когда подолгу матросы находились в плавании там, или подводные лодки. Они проводили такой социальный эксперимент, они показывали на этих кораблях, где люди долгое время находились в замкнутом пространстве, наедине там, как бы с друг с другом, показывали фильмы боевики, в том числе вот эти всякие проманьяков, всякие ужастики, которые не способствовали того, что люди шли друг друга там бить морду, а наоборот, как бы через кино выплескивали какие-то свои... Сказать, свою энергетику. И, но,
1: вот... Алексей, ну согласитесь, да. вот видите, свою, свою энергетику, да, но вы согласны mm -hmm. с тем, что злодей бывает очень очаровательный, злодей бывает очень очаровательный, и вы, как режиссер, наверняка испытываете иногда даже симпатию к своему антигерою, да, и незаметно может произойти то что кто то будет разделять эту ну, то что вы говорите психологию этого человека я сейчас говорю не про медицинский случай а про зрителя который подпадает под влияние он же может попасть под влияние хорошего фильма
2: он может попасть под влияние хорошего фильма но он никогда сам не пойдет убивать и никогда не пойдет более того значит вот если говорить о фильме консультант там в финале э, наш главный герой которого играет кирок кирилл вот, и вот этот психолог да, там происходит такая борьба между э, вот этой вот системой которая ну, так сказать, э, полицейской системой которая главное посадить наказать вот, показать всем что будет с преступником и он говорит он выступает на, сначала там, перед э, этими людьми потом он пытается выступить на суде где он пытается доказать что осуждая этого человека как убийцу, как преступника, тем самым они создают ему рекламу. Вот это создает рекламу, а не кино. То есть, если вы его признали больным, просто больной, вот человек, любой идущий на убийство, вообще не важно, маньяк он не маньяк, вообще человек, убивающий другого человека, но я не беру там войну, хотя война считается тоже противоестественным делом, но вообще человек, лишающий другого человека жизни, другое живое существо жизни, да, потому что начинают очень многие маньяки. У того же Бухановского там был парень, которого мама привела, потому что было насилие в семье, и он стал причинять боль животным, вот. И тут как бы родителям, наверное, нужно обращать внимание, он создал эту вот такую как бы клинику, где у него наблюдались дети, Сказать, с ранним проявлением этой жестокости, которые могли стать маньяками. Да, То ну смотрите, да?
1: Алексей, мы сейчас, мы сейчас с вами будем потихонечку прерываться на первую нашу небольшую паузу, да, но mm -hmm. я понимаю, о чем вы говорите, и вы снимали фильм про, скажем так, про прошлое, да, но вот смотрите, поменялся ли образ этого злодея в кино в 2021 году? Ведь когда вышел «Джокер», помните, такой фильм вышел в 2019 году, да, да. произошел определенный переворот сознания зрителя. Да? И я скажу честно, мне этот фильм очень нравится, и я выходил, когда из зала, я понимал, что там вот есть эта пульсация какой-то ненависти, психической озадаченности и какого-то некого бунта. Маленькая пауза – это прям культурный год, не переключайтесь.
0: Поднимались Иваны Ни свет, ни заря Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8, 8 вечера Включайтесь Культурный код. Тот, кто разгадает его Будет править миром Ведущий проекта, режиссер Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир «Консомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы нас можете слушать, как я уже сказал, в прямом эфире. А сегодня тема программы у нас про кино, ну, и, наверное, не только про кино, и книги такие пишутся, да, ну, да, мы начали с кино, э, нужно ли снимать кино о маньяках и убийцах, да. А у нас сегодня в гостях Алексей Петрович Рудаков, режиссер-сценарист, который снимал фиг как раз на эту тему, консультант в 2016 году, был сериал такой, и он сказал о то, том, что все-таки он уделял внимание больше э, следовательным органам, да, им, именно анализу этих преступников и так далее. Уходя на перерыв, я задал вопрос, Поменялся ли образ этого злодея в кино вообще в 2021 году? В 2019 вышел фильм Джокер прекрасный. И я, абсолютно, выходя с, с этого сеанса, понял, что этот антигерой вызывает симпатию, умирение он абсолютно герой, да. есть такое возбуждение, и то, что, помните, там чем фильм заканчивается в «Джокере», эти массовые беспорядки, крушения, поджоги машин, мы это все начинали видеть. Я все время ждал, когда э, кто-то запретит этот фильм из каких-нибудь политиков таких, знаете, трусливых, которые всего боятся, и они должны были запретить фильм «Джокер». Но такого не произошло. Поэтому у меня такой вопрос к Алексею. Алексей, скажите, вот образ злодея кино 21 -го года э, – кто это как вы
2: считаете ну мне сложно сказать мне кажется вообще то ничего не меняется почему 21 год должен отличаться там от 2000 или от какого-то 50 -го? человек э, психология человека она то что вы привели пример Джокер, но это все-таки совершенно другая история у
1: нас опять зависает звук, к сожалению, да, вы плаваете. Но согласитесь, все-таки разница есть. Да? Джокер все-таки mm -hmm. весь фильм подруливается как к социальному герою. Да? И он становится на пути... Защиты общества, несправедливого общества, да? понятно, что какую жизнь он там жил и то, чего лишили, но он все равно какой-то социальный герой. Если мы говорим про э, конкретного Чикатилу, э, который был маньяк, да, который сейчас вот фильм выходит с ним, это был психический абсолютно стопроцентный медицинский случай, и он ни на какую сторону не вставал. Понимаете, да? Чикатило был там, где он был. Он был э, преступником, больным человеком, монстром как угодно, да? А Джокер все-таки занял
2: позицию и в умах людей, и в этом фильме. Вот разница все-таки есть. Э, Но ну, тогда наверное, вот как правильнее будет стать вопрос. Не маньяк, э, изменился ли, да? А то, что искусство стало пользоваться более жесткими какими-то образами, более какими-то такими почти на грани вот, фола, на грани так сказать, допустимого для того, чтобы доказать или убедить зрителя, чтобы пробиться к зрителю. То есть вот раньше... Если ну, я, зрителю вот,
1: что пробиться к там... зрителю в плане денег? Давайте будем уже жестко и честно. Нет,
2: в плане нет, денег? если говорить... Нет, если, ну и в плане денег тоже, это, это тоже есть, естественно, потому что чем дальше, тем мы больше привыкаем. Существует интернет, который нас выливает кучу всего, и для того, чтобы человек пошел в кино... Нужны либо какие-то блокбастеры, которые бы у нас, так сказать, поразили своим сказать, масштабом, там, зрелищностью, либо вот какие-то такие на, на грани, так сказать, которые прорезают что ли, внутрь, да, там, и возмущение в том числе, и что вплоть до так сказать, отвращения. Это тоже эмоции, через которые пробивается художник. Но Джокер не совсем все-таки такая картина, да, коммерческая, я не знаю, насколько она там коммерчески успешна, но, но она прекрасна, она прекрасна. Значит, такая... прекрасна.
1: Нет, она, она лидер, правда, в, была в продажах в своей возрастной категории. Угу. Смотрите, вот вы говорите, вот зрители нужно постоянно чем-то ободоражать, но согласитесь, к острому привыкаешь, и все время будет не хватать этого самого а, Значит, у кинематографистов, Согласен. у писателей нету принципов, и они будут давить на мозоль, потом она будет кровить, они будут осыпать соль, и зритель будет радоваться. Так будет всегда?
2: Ну, к сожалению, вот то, что я наблюдаю сейчас и в кино, и часто в литературе, это происходит, да, и на, в том числе в театре, да, если раньше, чем будем удивлять, удивляли тонкой психологической игрой, актерской, какими-то очень вещами такими. Сейчас это, вот понимаете, показать иногда просто голую задницу, иначе и люди ходят и смотрят, ну, часть... Ну, ну я угол, здесь да. немножко
1: буду сейчас вам э, противоречить. Объясню, почему. Потому что, когда вы говорите там про голую задницу, но, знаете, я довольно-таки много смотрю то, что происходит в Москве, иногда в регионах вот, до пандемии, да. Поверьте, эти случаи единичны. Вот то, что вы говорите, это единичные случаи, это было два-три спектакля, ну, максимум 5, где кто-то показал задницу, кто-то возмутился. Общая тенденция, я сейчас защищаю он именно психологический, он именно психологический. Вот это, поверьте, так. А вот телевидение, телевидение сегодня заходит на категорию острова, да, она заходит на категорию острова, и я думаю, что совсем недалеко не, не, не то время, когда, помните, в Америке были... Пу ну, бум популярности ток-шоу, когда в прямом эфире муж убил свою жену из пистолета. Он убил прямо во время прямого эфира. Я думаю, что ну... это не за горами в России. Потому что острое должно быть острым. Да? Вот как, ну, ребят, тот тоже «Дом-2» как бы Конечно, этого дома. Конечно, да, да. И я все время удивлялся, mm -hmm. думаю, как это возможно. Я никогда эту программу толком не смотрел, но переключал и видел все время анонсы. И я все время был против, думаю, нормально так, я эту передачу смотреть не хочу, но я же вижу анонсы, где мужчина бьет женщину, где он на нее кричит, Понимаете, да? Да, там запикивают. Ну, да. Но у меня же фантазия все-таки есть, как у всех наших радиослушателей. Запикивая это слово, мы его знаем, что это за слово. Да? Это некая ханжеская позиция. Поэтому вот как вы считаете, вот это развитие вот этого острого, жареного, циничного э, в масс-медиа, телевидении, я имею в виду и соцсети, будет увеличиваться еще больше? Или все-таки мы откатим
2: э, какому-то целомудрию? Ну, э, пока... Ну что, что такое телевидение, да? во многом вот тот же дом два. Это подглядывание в замышленную скважь. Поэтому пока будет это любопытство вот, на уровне этих э, зрителей наших, которые обсуждают, когда вы вот, заходите в какой-нибудь рынок, да, палатки, тетеньки обсуждают не то, что произошло у соседа, а то, что произошло на экране. То, что произошло... То есть они эту жизнь, которая там на экране воспринимают, она более такая бурная, необычная, там все время что-то происходит, кого-то бьют, кого-то уничтожают. Она более интересная, чем... И люди как будто уходят туда. Это, как... Это очень опасная тенденция, на мой взгляд. Потому что сейчас вообще и дети уже начинают жить в этих компьютерах, э, так сказать, в этих вот там какие-то там и прочее. Я вот у меня... Ну с... вы сказали, Алексей, вы сказали, что да.
1: там жизнь по телевизору более интересная. Да, к сожалению, а, да. А, вы не, а, а вы не думаете о том, что, допустим, если по телевидению, да, пусть публичному, да, такому публичное пространство телевидения, да, такое, для кого-то это окно, мира абсолютное, да, э, вот, э, для них возникает такой момент, что они понимают, что это возможно. Возможно, кричать на женщину, возможно, бить. Да, э, вот, вот этот это момент же. Да. да, это ужасно. Это, то, что... это же факт. Он скажет, да. а я видел, а там тоже то же самое. Он до конца не понял, что он увидел но он понял, что это возможно, то, чего не, невозможно было в моем детстве. Да? То есть я имею в виду пример родителей, э, двор. да Мы всегда знали, что это плохой парень. Мы всегда это знали, что он плохой парень во дворе, и он себе мог такой позволить. Но мы знали это через что? Через плохой парень, ну через плохую компанию. А сегодня это работает. Но вот у меня вам такой вопрос. Вот абсолютно свежий пример. Есть такой маньяк Виктор Мохов. Да, и вот идет сейчас информация, что понятно, что Ксения Собчак, которая должна была быть президентом страны, она не стала по разным причинам президентом страны России, и она ведет теперь передачи, да, и она вот сейчас делает передачу с этим маньяком, который вышел, да, который замучил, убил там гигантское количество людей, он отсидел 17 лет заключения, и с ним будет передача. Вот как вы, вот, вот лично, прям вот Алексей, прям не то, что режиссер, сценарист, вот лично вы, как отец, как там муж, как, ну, как друг чей-то, да, как вы к этому относитесь?
2: Я отношусь просто ну, настолько отрицательно, что э, как повлиять на это, чтобы этого не было, мне сложно сказать, потому что это действительно вот факт нашей жизни, что чем жаренее, вот, чем каждый соревнуется, кого-то, например, маньяка сейчас там, кого-то еще там пригласить, чтобы люди притянуть людей к экрану, а то, что он действительно, он, вот этот вот чувак, который, если правильно я помню, тот, который держал там каких-то женщин в подвале. Да, да, три просил, года. Вот, три года. Три года. года, три, года, да. три,
1: года да, три
2: года. Это просто, это даже не Это ублюдок просто, это просто ублюдок. Вот. Дело, тем более, что это как бы граничит вот с тем, что мы называем домашним насилием. Очень многие э, люди, так сказать, относятся к своим женам, там, к своим близким. Мы как бы живем вот в Москве, да, вот выйдет вот буквально туда вот, ну, на окраину и дальше, за пределы, да, ведь люди абсолютно, он живет как хочет, он сам хозяин своего дома. Как ну, быть, ну, он, давайте он, там, буквально, зактором, может, буквально быть, хозяин, да?
1: Да. да, Алексей, буквально 10 секунд, как быть, вот что делать, если такое будет увеличиваться, вот вы какие
2: ставите для себя шоры, Алексей Рудаков? Я для себя ставлю шоры, что надо делать то, что вот как бы чинить свою калитку, как в, в этом самом летом в Чулимске там была такая героиня, которая все время чинила, кавил ломали, все время шли через там забор, резли. надо эту калитку чинить, другого выхода не остается. Да,
1: большое спасибо у нас в гостях Алексей Петрович Рудаков, режиссер сценарист. Мы сегодня говорим о фильмах про маньяков.
0: Комсомольская правда. Радио поколения ЛЯПИСА Трубецкого. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код», прямой эфир «Консовская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы можете слушать наших гостей. И сегодня тема у нас довольно-таки... Для меня она очень интересная, то, что выходит фильм «Чикатило», и вообще, на самом деле, почему-то не так много стали снимать фильмов про убийц, маньяков, но они есть, но гораздо меньше, чем это было в 90-е. Нужно ли снимать кино о маньяках или убийцах? Не нужно. Мы решили сегодня поговорить с Кириллом Эмильевичем Разлоговым, киновед, культуролог. Добрый вечер, Кирилл Эмильевич. Добрый вечер. А, зная ваше дотошное отношение к кино, все-таки киновед, человек, который такой исследователь, да, вот у меня, естественно, вопросы, связанные именно с этим. Потому что у нас в первой части был Алексей Петрович Рудаков, режиссер, снимающий фильмы про маньяки про маньяков, да, и мы с ним говорили об, об ответственности, о желании напугать э, за наживы и, и так далее. Да. У меня вопрос к вам такой: вот скажите, пожалуйста, в 2021 году вышел сериал который являлся продолжением «Молчание Помните прекрасный фильм «Молчание да, да, и гнят? да, который был в 1991 году снят. Большой успех, большое внимание, критики, зрители. Ну, просто стопроцентное ну, попадание. Да? И вдруг в 2021 году полный провал сериала «Молчание гнят», ну, как бы продолжение. Почему, как вы считаете, с точки зрения киноведа?
3: Ну, во-первых, фильм и сериал – это две разных, два разных жанра у которых разная логика зрительского успеха. Вот. В случае с «Молчанием ягнят» это было еще время, когда вокруг полнометражных игровых фильмов сосредотачивалось все внимание зрителей. Вот. И здесь наличие звезд мирового масштаба, опять же, давало определенную форму. Ну и, естественно, в этой картине было то, что больше всего привлекло зрителей. Это, с одной стороны, анимал-лектор вот, маньяк, который как бы учил главную героиню слушать плачущих вот И, соответственно, молодая девушка, которая, как бы, будучи полицейской, тем не менее попадала под ее воздействие. Это была очень тонкая психологическая драма. В случае сериала. Но время уже прошло, сейчас в ходу другие жанры, другие, другие приоритеты. Вот. Хотя, конечно, если брать общую тему вашей передачи, маньяки так или иначе остаются в центре внимания и литераторов и кинематографистов, но это должно быть вот как раз такое довольно точное попадание для того, чтобы все общественное внимание было сосредоточено на этом. Сейчас более в ходу, я думаю, какие-то катастрофы, катастрофические ситуации. Я не говорю о вторжении инопланетян, это особая статья. Но mm -hmm. что касается вот, каких-то психологических, природных катаклизмов. И mm -hmm. вот сейчас уже, естественно, самая модная тема эпидемии. Было mm -hmm. бы глупо, если бы это не было так. Вот. Где маниага, где эпидемия? разве что сделать маньяка рассадником какой-нибудь заразы, но, по-моему, это еще никому не пришло в голову.
1: скажите, пожалуйста, да, Кирилл, а вот такой вопрос: вот сейчас выходит современный фильм Чекатила, ну, про того самого Чекатила, mm -hmm. и Дмитрий Дмитрий Нагиев играет вот этого маньяка. На что рассчитывают люди, если сегодня эта тема, ну, тема маньяка, да, серийного убийцы, не так популярна, как вы говорите?
3: Ну, дело в том, что Чикатило не просто серийный убийца, он самый знаменитый серийный убийца в, общественной истории, в отечественной истории последнего времени. Я не беру полицейских специалистов, я беру массовую аудиторию. Вот. Поэтому это уже фигура, фигура значимая, которая так или иначе значит, привлекает к себе внимание, о котором не было ни художественных фильмов, ни сериалов. Очень много
1: образа. было документальных фильмов. Было Документа... очень много документальных расследований, а об этом человеке было, да, и были статьи. Нет, документальные
3: были, и статьи были, но художественного образа создано не было. Вот. Ну и Надив, естественно, звезда очень крупного масштаба, человек с харизмой, который привлечет внимание, может привлечь внимание аудитории, во всяком случае. Ну и самое главное, пожалуй, та трактовка, которая будет дана и этому образу, и этому сюжету. Потому что фильмы о маниаках делятся, в общем, на два, на два типа. Одна, один тип – это картина, где разыскиваются маньяки, вот, где пытаются выяснить, кто именно маниак. Очень модно в литературном варианте, во всяком случае, давать там курсивом текст от маньяка, обычным шрифтом текст от разыскивающих или страдающих от него людей. Вот. Либо давать психологический портрет. Для меня самое интересное в истории маньяков конечно, их психологические портреты, конечно, это люди. Конечно, это люди со своими страстями, со своими болезнями, со своими пристрастиями, со своими маниями. И хотя есть уже довольно обширный как бы, блок фильмов, в том числе и сериалов, mm -hmm. вот, касающийся того, что, вот, какие именно мании за этим стоят, вот, но если удастся создателям фильма создать такой убедительный, яркий, многообразный, многоплановый образ серийного убийцы Чикатило, вот это может быть успешным проектом. А вот скажите,
1: пожалуйста, вы, вы упомянули, э, сказали, что Чикатило, ну переводя на современный язык, не всегда грамотный, но такой современный, да, что Чикатило – это некий бренд. Это очень популярное имя. Это самый популярный маньяк, если так можно цинично говорить. Да, то есть, да, вот, это, значит, один расчет продюсеров. Понимаю. Теперь вы говорите, что... Ну, я говорю о том, что Нагиев сыграл того самого убийцу. Вы сказали, что это большой артист и так далее. Не кажется ли вам, что э, сочетание э, вот этой темы и глубины, которые вы ждете от фильма, она практически обречена. Популярный э, убийца Чекатила, популярный артист, телеведущий, в сочетании с таким сложным психологическим образом, понятно, что э, маньяк убийца причина, следствие важнее, чем чем угодно. Но там будет Нагиев, э, популярный телеведущий, его больше на телевидении, чем в кино. Вот вы не считаете, что просто это может быть спекуляцией, что просто заработать деньги на старте?
3: Конечно, это спекуляция. Любой проект большой коммерческий – это спекуляция, более или менее откровенная более или менее успешно. Вот вся, вся система кинематографии, телевидения, сериального производства работает на том, чтобы максимизировать прибыль и там, художественное качество и последняя забота. Вот. Но при том, что э, стремятся максимизировать прибыль, иногда это получается э, успешно, иногда нет и с точки зрения художественной. Что касается Нагиева, конечно, то, что он телеведущий, скорее мешает ему чем помогает, вот и конечно исполнитель Лори Аннибал Лектора был актером более высокого класса и не таким как бы затасканным экраном, вот но тем не менее надеюсь талантливый человек он, если режиссер даст ему эту задачу он может создать такой многоплановый образ, а может не потрудиться, может гнать, как часто очень бывает в сериалах, гнать метраж, особо не заботиться о том, чтобы там были какие-то особенные сложности. Да, а
1: можно ли назвать некоторых режиссеров старой школы, да, вот старой школы, которые не просто снимали достойные картины, а были скажем так, через свои работы такими целителями, целителями душ. Да? Я таких режиссеров знаю, и я рад, что я с ними был знаком, и всегда там сам тоже стремлюсь, может, стремюсь может быть, к высокопарности целителям, да? но мне кажется, это очень важно, я говорю про ответственность. Вы бы сказали, что современные российские режиссеры сегодня целитель? Или они просто констатируют факты, зарабатывают деньги? Или все-таки есть такие целители и общие тенденции? Я сейчас не, не
3: про фамилии, не нужны фамилии. Вот нет. Есть тенденция такая или нет? Ну, вообще есть общая целительная тенденция массовой культуры. Потому что массовая культура – это форма коллективной психотерапии больших масс населения. И все, что дает массовая культура, в том числе секс, насилие и как бы демонстрацию разного рода вот, патологических отклонений – это способ, во-первых, преодолеть голод живых жизненных ощущений и накормить людей, которые постоянно страдают этим эмоциональным голодом. И это на самом деле уже не зависит от режиссеров, актеров и так далее. От актеров это еще немножко зависит потому что актер несет в своем облике, в своем персонаже некую такую харизму, которая может нести самостоятельное содержание, большее, чем содержание самого произведения. Режиссеры сейчас, хотим мы этого или не хотим, стали в большинстве своем, за редкими исключениями, такими довольно профессиональными исполнителями заказов, которые дают крупные продюсерские компании. Вот, не случайно сам, даже самые большие, известные сериалы, самые знаменитые сериалы очень часто ставятся разными режиссерами отдельные эпизоды, вот, поскольку э, в основе лежит как правило, впрочем, литературное произведение.
1: Ну, на самом деле, я полностью согласен с тем, что меня это очень удивляло, даже если мы говорим про больших режиссеров, запускается э, на Западе, в Америке, в частности, первая серия с большим режиссером, а потом это идет какое-то клонирование чего-то. У нас сейчас э, будет небольшая пауза, это программа «Культурный код», не переключайте, мы продолжим говорить о кино.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер,
1: художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Добрый вечер. Продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир «Комсанскую правду». У нас в гостях Кирилл Емельевич Разлогов, киновед, культуролог. Мы сегодня говорим ну, о маньяках в кино, о зле в кино и так далее и тому подобное. Вот у меня такой вопрос к вам, Кирилл. Вот знаете, есть такой прекрасный фильм, наверное, вы видели его, да? «Бронсон» с Томми Харди. Видели фильм, да? Такой? Я, 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 я. Вот. я считаю, что это прекрасный фильм, но это абсолютное зло абсолютное зло, да, это известный преступник, да, он просидел в общей сложности 40 лет, да, но что самое удивительное, я для радиослушателей напоминаю, он научился рисовать, он стал художником и так далее и тому подобное. То есть, если жизнь бы его изменилась по-другому, он бы мог быть вообще прекрасным художником, а он был законченный, ну, практически бандит, преступник, маньяк, 40 лет отсидел. Так вот у меня вопрос в связи с этим. Я считаю, что это прекрасный фильм про зло, да, где совсем не хочется быть таким плохим парнем. Но это очень жесткое кино, и я вот рекомендую посмотреть. Это действительно хорошее кино «Бронсон». А вот у нас сегодня в основном снимаются фильмы на государственные деньги. И у нас все герои довольно-таки прилизанные, такие культурные, чистенькие, хорошенькие ребята. Есть ли вероятность, что в России будут снимать фильмы типа «Бронсон» про абсолютное зло, прям абсолютное зло? Ну, естественно, с такими выводами, э, прекрасными э, выводами, которые испытывает зритель, как я испытал после этого фильма и у себя в соцсетях писал, что этот фильм надо смотреть и подрастающему поколению. Может ли у нас такое появиться кино на государственные деньги?
3: Вот, у нас может появиться на государственные деньги любое кино. А, другое дело, что это появление такого кино – это большое стечение обстоятельств нужно. У нас был период, когда были в моде фильмы, которые как бы показывали, что как все страшно и все, все ужасно, и даже появился специальный термин «Чернуха» 90-е годы, который я не очень люблю, но который отражал вот это пессимистическое отношение. А до этого в Югославии в 60-е годы был югославский черный фильм, так называемый, показывающий как все в жизни ужасно. Вот, поэтому это свойственно и кино, и литературе, и опере, кстати, вот, чтобы вот эти сильные чувства так или иначе выходили на первый план. А насколько это будет талантливо или убедительно, насколько это будет связано с религиозной интерпретацией, насколько это будет связано с реальной социальной жизнью, насколько это будет вопрос аттракционов, как сейчас кино для кинотеатров, как правило, правит балл «Аттракцион», в аттракционном варианте это, это получается мстители, это получается как бы э, супергерои. Сейчас время вообще супергероев, которые живут и существуют по совершенно другим законам. Супергерои есть и отрицательные. Вот. Поэтому здесь кино всегда играет вот с этими вариациями добра и зла. У меня студентка в этом году защищала тепло про добро и зло в американских сериалах, например. Вот. Может ли в, у нас на государственные деньги или не на государственные деньги сделать что-то вот такое очень концентрированное? Думаю, что скорее это будет не полностью на государственные деньги, но должно быть ясно, что это очень концентрированное зло привлечет очень большое внимание большого количества зрителей, то есть принесет а скрыти... большие деньги.
1: Да, а скажите, как бы вот, э, как человек, который любит кино, знает о нем очень много и живет этим, да, а вот на последнем фестивале в Берлине первое место занял рубынский фильм «Практически порнография». Практически порнографический фильм. Вот что это такое? Это вызов обществу, я имею в виду жюри, которое присудило этому фильму награду, или это тенденция, то, что вы говорите, должно быть что-то очень жесткое, горячее и острое? Вот почему такое произошло в Берлине?
3: Но вот происходит не только в Берлине, это везде происходит. Это новое, совсем недавно да. Как я говорю, с порнографией начинается любое новое средство коммуникации. Кино начиналось с порнографии, ну, телевидение немножко в меньшей степени, а уж интернет на 80% первоначально состоял из порнографии. Вот. Поэтому а порнографии – это одно из, как бы, базовых, один из базовых жанров мирового кино, которое существует в скрытом или более-менее открытом виде в зависимости от жесткости цензуры. В данном конкретном случае речь идет о гротеске. Речь идет о том, что обработать это в духе другого жанра. Вот Есть, скажем, одна картина, я все время забываю ее название, но сюжет у нее очень трогательный. Два героя, молодой мужчина и женщина, снимаются в порнографических фильмах, как бы в эротических эпизодах, а потом между ними возникают романтические отношения, и эти романтические отношения становятся еще более романтическими, чем обычные романтические отношения, потому что вот этот секс и как бы личное отношение между людьми для них радикально разделены. В данном случае идет о провокации, о провокации со стороны румынского режиссера, о провокации со стороны жюри. потому что там были другие картины, которые обращали на себя внимание, но у них не было вот этой вот сенсационной провокационности. Сама по себе... Ну, вот я знаю, что есть как бы, какие-то трудности с самим термином «порнография». Вот. В некоторых странах порнография запрещена, там, эротика разрешена и так далее. Тем не менее, это везде есть, везде распространено, либо открыто, либо закрыто. То что в этом есть потребность у людей каким-то образом... Э узнавать о той стороне жизни, которая, может быть, лично они переживают, но никак не могут понять, а что же происходит с другими людьми в этом плане. Поэтому природное ну, любопытство э, одерживает верх.
1: Да, но мне очень было интересно услышать от Кирилла Разлогова то, что сказали, что кино началось с порнографии. Я раньше думал, что оно началось с приезда поезда. Но видно все-таки... Это, <laughs> вот это, это, Разлогов... это
3: был первый фильм ужасов. Да, а вот да. тут, девушка, которая с, со свечой значит, в темноте ходит и свечой освещает разные части тела, что по началу, по концу XIX века была чистая порнография, появилась mm -hmm. одновременно, но не была показана на первом сеансе Лемьеров, а была показана right. значительно более широкому кругу зрителей. Понятно.
1: А, вот такой вопрос. А какой фильм вы бы назвали самым добрым, вот по мнению Кирилла Разлогова? Самый добрый фильм, который вы вспомните. Вот, вот самый именно добрый, может быть, нелюбимый, но прям такой добрый.
3: Вот, это э, сложный вопрос, и я вам отвечу на него банально. На мой взгляд, э, «Ирония судьбы» или «С легким паром» картина У -у -у. очень добрая по отношению ко всем персонажам, с пониманием <с и состраданием, относящимся к ним. Да,
1: вы смотрите кино, рассуждаете о кино, много пишете об этом. А вы когда-нибудь воображали себя в роли злодея?
3: Каждый, вот каковоображать себя в роли злодея.
1: А вот таким бы был бы Кирилл Разлогов злодей в кино? Вот как вы думаете? Вот вы вот фантазировали? Он...
3: Ну, я думаю, что если иметь в виду как бы внешность и некую интеллектуальную, интеллектуальную природу, это был бы злодей интеллектуальный, который бы совершал злодеяния с помощью компьютерных программ и каких-то далеких. Вот то, что я никогда не любил такое физическое насилие, и мне я смотрю, смотрю это на экране, понимаю, почему это показывается, но мне наслаждение это не приносит, в отличие от других занятий. Вот. А, так что я был бы злодеем скорее вот таким интеллектуальным, который если чему-то угрожает, то угрожает всей Вселенной и всему человечеству.
1: Огромное спасибо. У нас в гостях был Кирилл Емильевич Раслогов, киновед, культуролог. Большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо,
3: спасибо большое.
1: Да, э, мы потихоньку завершаем нашу программу. И, конечно, когда мы говорим о кино... Почему мы говорим кино? Потому что мы его очень любим. Да? И все-таки это большой жанр. Я обожаю кино, хотя в театре сегодня осталось больше ценного, более эмоционального, более авторского. Поэтому я в театре, и очень многие люди сегодня приходят в театр, между прочим, те, которые не ходят в кино. Поэтому это программа «Культурный год». Увидимся в следующий раз на радио «Консульская правда» в прямом эфире. До свидания.